0: Hálát adunk neked az elmúlt évért, hogy megtartottad az életünket. Hálát adunk a mai napért, hogy összegyűjtöttél bennünket, és dicsőíthetünk téged. Dicsőíthetünk téged mindazért a jó ér, amit kaptunk az elmúlt évben, hogy volt munkánk, volt jövedelmünk, volt Ételünk az asztalon, és víz a poharomba. Köszönjük neked, Urunk, hogy rád bízhatjuk az életünket bármikor, mert te tudod, hogy mire van szükségünk. Köszönjük anyagi javainkat, köszönjük, hogy hozhattunk, és adhatunk, mert te kipótolod a hiányosságokat. Kérünk, áld meg most a Összegyűjtött adományt és tizedet, és kísérd az útját, hogy a legjobb helyre kerüljön. Jézusunk nevében kértünk. Amen.
1: Amen. Amen. Énekeljük el a 328-as számú énekünk első versét. Kedves gyerekek, azt nézem, hogy hányan vagytok. Most a ti időtök következik. És szeretném megkérni Kálmánné Szentrök Katait, hogy jöjjön ki és mondja el nektek a gyerektörténetet.
2: Kedves gyerekek, most kérem a figyelmeteket, mert most egy tanulságos történetet szeretnék elmondani, amit más néven úgy mondanak, úgy mondanak hogy tanmense. Elmondom előbb a történetet, utána fogok kérdezni. Fogjuk együtt bontani, hogy mi ennek a mesének, ennek a tanulságos történetnek a tanulsága valóban. Ez a történet egy nagyapáról szól, és egy kisfiáról, illetve unokájáról, akivel együtt lakott egy hegyes vidéken, távol mindenkitől, ők ketten éltek itt. A nagyapa minden reggel azzal kezdte a reggel, koránt fölkezt, kiment a konyhába, elővette a Bibliáját és olvasott minden reggel, ezzel indította a reggelét. A történetnek az a címe, hogy miért olvassuk a Bibliát? Bocsánat, ez egy fontos dolog. Tehát ez a kérdés. Miért olvassuk a Bibliát? A fiú, az unokája. nagyon szeretett volna olyan lenni, mint a nagyapa, mert a nagyapa erős volt, meg tudta emelni a legnagyobb farököt is, mert a nagyapa mindig tudta, mikor mit kell csinálni. Nem kapkodott sohasem, mindig tudta, hogy mi az első lépés, mi az, amit tennie kell. Nagyon szeretett volna ráhasolítani. Ezért ő is elkezdett minden reggel, amikor fölébredt, Bibliát olvasni. Volt neki egy gyermekbibliája Bibliája, olyan, ami az ő nyelvezetén szólt, szólt a bibliai történeteket. Igen ám, de hiába olvasta, nem értette, nem mindent értett, sőt, gyakran el is felejtett belőle bizonyos dolgot. És egyszer odállt a nagyapa elé, és azt mondta, hogy nagyapa, mondd meg nekem, miért kell nekünk bibliát olvasni. Amikor nem is értem, hogy mit olvasok, illetve csak egy kicsi részét értem, és még azt is elfelejtem, hiába becsukom a könyvet, és elfelejtem. Miért kell nekünk Bibliát olvasni, minden reggel?" A nagyapa éppen szenet rakott a tűzre egy szenes kosárból. Gondolkodott egy kicsit, aztán azt mondta unokájának, -"Itt van ez a szenes kosár, most légy szíves, menjél le a folyóhoz, és hozzá ebben neked vizet." A fiú az meglepődött rajta a kosárba, vizet? Tehát a nagyapa mondta, akkor mégiscsak teljesítem, amit mond. Fogta a szenes kosarat, és lement a folyóhoz. Megmerítette a vízzel, és visszament a házikóba, és hát a kosárba természetesen nem volt semmi. Hát nézd, papa, hát nem sikerül. Hát hogy lehet ilyet kérni, hogy hozzak benne vizet? Nem sietké elég gyorsan. Most menj még egyszer, és szalagy, és hús. És akkor meglátott, sikerül. Hát a fiú fogta a kosarat, megint leszaladt a folyóhoz, megmerítette, borzasztóan szette a lábát, de hiába szette a lábát, másodszor is üres kosárra érkezett meg. Papa, ez lehetetlen, ilyen nem lehet, ez soha nem fog megvalósulni. Légy szíves, menjél le a folyóhoz, és hozzá nekem a kosárban gide. Hát a fiú már nagyon-nagyon aggályoskodott magába, hogy lehetnél a papa. nem is érte. Hát a papa olyan ókos, hát nem tudja. De a papa, ugye meg példaképe volt, leindult újra. Lement, megmerítette, futás vissza, most se sikerült. Hát tudod, mit papa, ha te vizet szeretnél, akkor elmegyek, hozok egy dödröt is, akkor vagy azzal hozok vizet. Nem, nem, mondta a Én a kosárban szeretnék, ha hoznál nekem vizet. Már nem akarok lemenni, de még egyszer tedd meg a kedvemért. Jó, fogta magát, lement, leszaladt, újra megmerítette, visszajött, és nézzétek, most már víz. Mondta papának, nézd, papa, én már lementem négyszer, meg ötször, itt nincs benne bíz. Igen ám, de nézd csak meg a kosarat. Mi történt a kosárral? Ánézett a kosárra, a kosár gyönyörűen megtisztult, tisztára lemosta róla a víz, a sok megítés, azt a fekete kormot, azt a színport, meg a koszt, olyan szép lett, hogy azt mondta a na látod, ez már olyan szép kosár, hogy ezt most már klunklira fogjuk használni, meg hagymára, fogunk fog tenni. Mit gondoltok? Hogy jelképezi ez a történet a Biblia Miért is kell nekünk videót olvasni? Próbáljuk meg a jelképeket feloldani. Szerintetek mit jelent a történetben a kosár? Ki lehet a kosár? Ki lehetnek kosara? Szenes kosara, fekete, szémkorosak, Ki lehetnek a kosara?
0: Miért?
2: Miért? Milyen szeresek vagyunk? Nagyon köszönöm, így van. Mert van egy csomó olyan dolog, ami nem tetszik Istennek, és ez bizony megfeketít bennünket, mint a szenes kosara. Kit jelképez, vagy mit jelképez a víz? Isten. Isten, nagyon jó. Hogy tisztítja meg a fekete, szénporos embert a vizet jelképező Isten? Ez a
0: bűneit.
2: Nagyon jó, így van. Miközben van mindennek a Bibliához? Miközben van mindennek a Bibliához? Miért jó az, ha Bibliát olvasunk? Mikor ezt hallottuk, hogy ha valaki Bibliát olvas, akkor a szénkoros kosárból tiszta kosárrá változik, és ezt a Bibliának kötetlennek Mit jelent ez? Hogy, hogy tisztít meg bennünket a Biblia? Na, nagyobb, Kicsi, hogy tisztít meg bennünket a Biblia? Mi történik, ha Bibliát olvasunk? Megtisztulsz attól, hogy Bibliát olvasol? Mi történik, ha Bibliát olvasol? Mit szoktunk mondani? Kivel találkozunk? Istennel, igaz? És az ő szent lelkével találkozunk, amikor Bibliát olvasunk. Amikor anya meg apa nektek Bibliát olvas, a Bibliával olvas egy-egy történetet, akkor tulajdonképpen Istennel találkoztok. És amikor Istennel találkozunk, az ő szent lelke képes arra, hogy fokozatosan, folyamatosan megtisztítson bennünket. És mi a szeles kosárból igazi, tiszta, szép kosarat én azt kívánom nektek, hogy vegyétek elő a Bibliát, még akkor is, ha nincsen kedvetek, még akkor is, hogyha elfelejtetek belőle bizonyos dolgokat, még akkor is, ha nincsen kedvetek ezzel foglalkozni, mert mindannyiszor találkoztok Istennel, és megengeditek ezáltal, hogy az ő szentleket megváltoztasson benneteket. Köszönöm szépen a figyelmeteket!
1: Köszönjük a dr. Silvás András testvérünket. És ahogy olvastátok a beosztást ebben a negyedében, András többször lesz nálunk lelkész. Többször be van osztva, és szeretnénk átadményeket a szót úrvacsalai isten tiszteletünkön.
3: Szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet. Ma reggel megnéztem az adatbázisomat, és arra jöttem rá, hogy éppen ma, vagy ezen a szombaton van húsz éve, amikor először voltam az Óbuda gyülekezetben. Abban az időben az Uniónál dolgoztam, és hát nyilván az év első szombatja nem akartam a nyakamba venni az egész országot, hanem kényelmes volt, hogy valami közeli gyülekezetben legyek, és aztán azt láttam, hogy talán három olyan alkalom is volt, amikor Urvacsorára is megkért, a lelkész, aki akkor szolgált itt, az a 20 évvel ezelőttinél, akkor még Edei Laci bácsi volt itt a lelkész, aztán e, nyilván cserélődtek a lelkészek, de többször előfordult ez, úgyhogy nem az első urvacsora, amikor e, itt vagyok. Lapozzuk fel Isten igéjét, a Zsidókhoz levél 12. részében, és a második, harmadik verset szeretném olvasni. Az új fordítán szerint olvasom a következő képen. Zsidókhoz írt levél 12. rész második harmadik verse. Nézzünk fel Jézusra hit szerzőjére és beteljesítőére, aki az előtte levő öröm helyett a gyalázattal nem törődve, vállalta a keresztet és Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki a bűnösöktől ilyen szidalmazán szenvedett el, hogy lelketekben megfáradva elne süggedjetek. Tegyük fel, hogy belépek hozzád, és azt mondom, hogy van egy jó hírem, és egy rossz hírem. Melyikkel kezdjem? Legyünk túl a rossz híren, mert akkor sokkal inkább tudjuk élvezni a jó hírt. Ez az egészséges emberi gondolkodás. A jót tartogatjuk a végére. Az egészséges lelkű emberek, Tisztában vannak azzal, hogy előbb dolgozunk, és aztán élvezzük a munkánknak a gyümölcsét. Előbb teljesítjük a kötelezettségeinket, és utána kikapcsolódunk. Előbb megkeressük a pénzt, és csak utána költjük el bármilyen más lehetőség is lenne, és kínálnak nekünk, mert abból, ha nem így teszünk, csak bajunk lenne. Előbb megesszük a főzeléket, ugye gyermekek, és utána fordulunk a Dessert-hez. Ha valaki nem így tesz, az kérjen mentális segítséget. De így van ez a teljes életünkre nézve is. Tisztában vagyunk azzal, hogy a mi életünk itt ezen a földön nem egy diadalmenet. A fájdalom, a küzdelmek, a csalódások természetes részét képezik a föld életnek, És nem kell arra gondolnunk, hogy nincs rendben, hogyha bármiféle fájdalmunk vagy csalódásunk van, mert ezen a földön ez hozzá tartozik a mi életünkhöz. Nem arra állítjuk be az életünket, és remélhetőleg a gyermekeinket se arra készítjük fel, hogy hogyan lehet kikerülni vagy elkerülni ezeket, hanem sokkal inkább arra, hogy hogyan lehet leküzdeni ezeket az életben. Mert azokat tartjuk példaképnek, azokra tekintünk fel, azokat tartjuk igazán sikeres embereknek, akik képesek arra, hogy a szenvedések, a küzdelmek, a csalódások, a tragédiák ellenére és győztes életet éljenek. Erre készítjük fel, Isten igé által magunkat, akkor, amikor benne vagyunk a nagy küzdelemben. Az örök életünk, kegyelmi ajándék, az előleget, a garanciát, már megkaptuk, hogy talán a legutóbbi prédikációban beszéltem erről, de maga ez a küzdelem az, ami formál bennünket, hogy végül alkalmasak is legyünk arra az ajándékra. Ha nem ezt tenné Isten, hanem úgy az ölünkbe adná, akkor az nagyjából olyan lenne, mint hogyha, Fognánk egy hajléktalan embert, valott az aluljáróban, mocskosan, és szépen megmosdatnánk, megborotválnánk, felöltöztetnénk egy márkás öltönybe, nyakkendővel, vennénk egy új pénztárcát, teletömnénk pénzzel és bankkártyákkal, és odadnánk neki, és aztán elengednénk. Szerintetek mi történne? Rövid időn belül pontosan ugyanott lenne, ahol előtte volt. Mert nem kapnál meg a lehetőséget, a segítséget arra, hogy felnőjön ehhez az ajándékhoz. Isten mindent elkövet, hogy érettek legyünk, hogy tudjuk élvezni az örök életet, és ez vállalnunk kell a küzdelmet, hogy végül a jó valóban jó legyen a mi számunkra. Ahhoz, hogy ezt megtanulhassuk, Jézus Krisztus egy fordított utat járt végig. Ő onnan jött, ahova mi megyünk. Ő, ne, ne, ő először részesült az örömben, a dicsőségben, azt hagyta ott azért, hogy utána mi ebből a szenvedésből, küzdelmekből végül készen legyünk arra, hogy eljussunk az ő országába. Hívőként akkor kerülünk a mennybe, hogyha egy darabig élünk itt ezen a földön, és küzdünk, de ez Jézus Krisztusnál fordítva volt. Az egyszerű fordítás azt mondja a felolvasott igénk második versét, hogy ő azért az örömért, amely várt rá, elszenvedte még a kereszten való kivégzést is, és nem törődött a szégyennel, amelyet ez jelentett. Jézus az utolsó pillanataiban is arra az örömre gondolt, ahol ő vissza fog térni, ő pontosan tudta, hogy milyen ez, ami Istennél várj Ez adott neki erőt, hogy ne csak végfussa a pályát, hanem az utolsó pillanatig teljes erőbedobással tegye ezt. De nem csak ez volt előtte, hanem sokkal inkább előtte volt az, hogy vajon velünk mi lesz. A mi utalmunk, a mi örökségünk, a mi jövőnk volt előtte, amiért ő vállalta ezt. Amikor megfáradsz, azt mondja az ige, akkor gondolj rá. Gondolj arra a Jézusra, aki értet szenvedet. Nézd fel rá, és szemléld azt, hogy mit jelentett ez, és hogy így lehetett a te életedben a hitnek a szerzője és a beteljesítője. Ő az, aki hitet ébresztett bennünk, aki táplálja ezt a hitet a menyei jutalom iránt, és be is fogja fejezni azt, amit elkezdett. Az előleget, a garanciát már megkaptuk. hogy Azt mondja Pál Apostol, hogy Isten elküldte az ő lelkét, aki által kiáltjuk, hogy abbá atya. Aki által tudjuk azt, hogy Isten gyermekei vagyunk, hogy reménységünk van. Hisszük, hogy a szabadítás már eljött a mi életünkben, mert a szívünket már megszabadította, és az ígéretnek ez a belső bizonyossága vezet bennünket, és élünk úgy, mintha ez az ajándék már a miénk lenne. A kiválasztásunk erre vonatkozik. Isten népe nagyon-nagyon sokszor eltéveszte szem elő azt, hogy mi az oka, miért Isten kiválasztotta őket. Gondoljunk akár az Ószövetségi népre, de az Egyházra is. Nem azért, mert jobbak vagyunk másoknál, hanem azért, mert szeretett. Ugye idézhetjük Mózes 5. könyve 7. fejezetéből az igéket, amit Izraelnek mondott, de ugyanaz vonatkozik most is ránk. Azért választott ki, mert szeretett és ígéretet adott, hogy megvált bennünket. És az a folyamatosan erre emlékeztet bennünket. A gyengék, a megsebzettek összegyűjtésének a vágya áll a kiválasztás mögött. Isten úgy döntött, hogy megmutatja az ő hatalmát, az, hogy a gyengéket, az esendőket helyreállítja, meggyógyítja. Alkalmassá teszi az örök életre, kegyelemből megajándékozza őket az örök élettel kiválasztott azért, hogy minden dicsőség Istené legyen, nem pedig a miénk. Ha azért választott volna ki, hogy legyen mivel dicsekedni ennek az egyháznak, akkor a gazdagokat, a tertőseket, a kiválókat szedte volna össze, de nézzünk magunkra, nem azokat gyűjtötte össze, hanem azokat, akik elfogadták Istennek a kegyelmét. Újra és újra Jézus is ezt a gondolatot próbálta erősíteni. Gondolj például Lukáns Evangélium 5. részér, amikor azt mondja, hogy nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket a megtérésre. Ha valamikor akkor az urvacsor, akkor ezt mindig emlék, vagy ismételgetnünk kell, mert sokan érzik úgy, de lehet, hogy pont ők nincsenek ma itt, hogy... Ők nem méltók arra. Nem elég jók ahhoz, hogy ők részt vegyenek az úrvacsorában. Pedig éppen az ellenkezőjéről van szó. Azt olvasjuk, hogy a betegnek van szüksége orvosra. Ki kell fejeznem, amikor a legmélyebben vagyok az én hitemet, hogy semmi más mentség nincs az én számomra, mint Isten kegyelme. És szeretnék abba kapaszkodni. Az úrvacsora erre emlékeztet bennünket. Isten gyógyító helyreállító hatalmának a szemléltetésére lettünk elhívva. Az urvacsorában megjelenik legfőképpen három nagyon fontos szimbólum. Röviden had mondjak néhány dolgot te ezzel. Lényegében ez a három szimbólum újra és újra emlékeztet bennünket arra, hogy mi a keresztény életnek a lényege. Ezért aki nem vesz részt az urvacsorában, az nem mondhatja magát te kereszténynek, mert nem csupán arról szól, hogy mi bizonyos intellektuális ismereteket szerzünk a Szentírásból, és próbáljuk hozzáigazítani a mi életünket, hanem a kulcsa éppen ezekben van. Az első a víz. Az alázatosság leckén keresztül találkozunk vele, ahogy fogunk nem soká a lámosás szertartásában, de ha megfigyeljük, ez a jelkép végvonul a Biblián. Mózesnél a Vöröstenger kettéválasztása, aztán a sziklából víz fakadt a pusztában, Ezékielnél a forrásá váló templom, Jézus keresztsége a Jordánban, az az alkalom, amikor őt élő víznek, vagy magát őlő víznek nevezi, hogy a kereszten, azt olvassuk János levelében, hogy az oldalából folyik ki, illetve János evangéliában is olvassuk ezt. Az újszövetségi egyházban a keresztség és a szentlélek ajándékának az összekapcsolása szintén a vízhez kapcsolódik. És hogy összességében próbáljuk megfogalmazni ezt a szimbólumot, akkor arról szól, hogy hogyan fogadjuk be Isten átformáló hatalmát. Nehéz felidézni és újra átélni azt a tapasztalatot, amiben a tanítványoknak volt része az első lábmosáskor. Amikor mi ezt utánozzuk, ismételjük, akkor ez már szinte sohasem lehet ugyanaz. Nagyon-nagyon nehéz, hogy ugyanaz legyen. Az a döbbenet, az a kulturális sok, ami érte őket, akkor, amikor a mesterük lehajolt és elvégezte a legkisebb rabszolgának a munkáját de Jézus ezen túl nem csak az alázatosságról beszélt itt, hanem a megtisztulásról, mikor azt mondja, hogy ti már tiszták vagytok. Mert hogy azt próbálja kifejezni, hogy ez a lábmosás hasonlóan a keresztséghez, időnként szoktuk mondani azt is, hogy ez a kis keresztség, vagy a keresztségnek a emlékeztetője, ez kifejezi azt, amit Jézus ott mondott, hogyha meg nem moslak téged, akkor semmi közöd nem lesz hozzám. A másik szimbólum a vér. A most jelképezi az asztalon. A vére való találkozást nem keressük. Nem tudom, van-e itt valaki, aki keresi, mert annak is mentális segítségre van szüksége. Természetünknél fogva iszonyadunk ettől. Én beszéltem orvosokkal, lehet, hogy valaki megcáfolja, de, ők is így éreznek, csak az embereken való segítésnek a vágya, az felülírja ezt, és megküzdenek ezzel az iszonyattal, és ezért tudják vállalni ezt a fajta szolgálatot. A Bibliában ez a szimbólum, a vérnek a szimbóluma arról beszél, hogy a réginek, Krisztussal együtt meg kell halnia, mert akkor születhetünk el kell engednünk a mi régi életünket. És ez nem egy egyszeri dolog, ez egy folyamatos ismétlődő dolog is. És ez nagyon-nagyon nehéz. Elhinni és elfogadni azt, hogy amikor elénekeljük a dicsőítő éneket az urvacsora végén, akkor annak helye van. Nekünk nem bűnbánat éneket kell akkor énekelni mert mi tiszták vagyunk. Üres lap a mi életünk. Elengedhetünk mindent, ami történt a mi életünkben, legalábbis jogi értelemben, nyilvánvalóan mentálisan egy kicsit nehezebb elengedni a dolgokat, és idő kell hozzá, hogy elengedjünk dolgokat, de ezt fejezi ki, hogy elengedni a régi életünket, hogy miénk lehessen az új. És ez egy véres történet, mondhatom így. Szerencsére volt egy helyettesünk, akivel ez megtörtént, de ahogy már annak idején, Ízsák feláldozásán keresztül is láttuk a Bibliában, az első igazi olyan történet, amely előre mutat arra, hogy lesz egy helyettes, akivel ez megtörténik, akivel megtörténik helyettünk. Többé nem én élek hanem él bennem Krisztus. Ezt próbál kifejezni ez a szimból. És aztán ott van a harmadik szimbólum, a kenyér. Ezt is látjuk az asztalon. A kenyér az élet fenntartásáról szól. Bár ugye manapság nem csak kenyeret eszünk, sőt próbáljuk csökkenteni az adagot remélhetőleg, mert úgy gondoljuk, hogy talán az az egészséges, ha minél kevesebbet teszünk belőle. De mégis a Bibliában nagyon-nagyon szépen végvonul ez a Kép. Pusztában kezdődik a hulló Mannával, mert később Jézus Krisztus azonosította magát, és azt mondja, hogy én vagyok a menyei kenyér, ami a mennyből szállt alá. Isten az, aki táplál bennünket, nem mi szolgáljuk ki őt. A pogány vallásoknak a világa az, hogy ki kell szolgálni Istent. Mi csupán arról beszélünk, hogy hálából, Válaszolunk, visszaadunk valamit Istennek, de Isten az, aki kiszolgál bennünket. Keresztény vallásnak, vagy bibliai vallásnak ez a lényeg, hogy Isten az, aki gondoskodik rólunk. Ő az, aki szolgál bennünket. A kenyér az Istennel való közösségnek, a közösség fenntartásának a szimbóluma. Jézus azt mondja, hogy én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg a mi életünknek az üressége, az Isten utáni sóvárgásunknak a beteljesedése, az Istentől való elszakadásnak a megszüntetése, az azáltal történik, hogy újra és újra élünk Isten igével és rajta keresztül kapcsolatba kerülünk Istennel. Kapcsolatba kerülünk Jézus Krisztussal. Jézus azt mondja, ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert ez a kenyér, mert én adok oda, a világ életért, az az én testem. Ezt a gondolatot ismételjük vissza akkor, amikor a kenyeret törjük meg. Tehát a víz meghívás az egyesülésre, a Jézussal való kapcsolatra, a vér emlékeztet bennünket ennek az egyesülésnek a súlyos árára, hogy halál által történt ez meg, és a kenyér pedig emlékeztet bennünket, hogy ennek folyamatosnak kell lennie, napról napra élni kell vele. Nem csak negyed évenként, amikor az kenyerét magunkhoz vesszük, hanem Jézus testével élnünk kell napról napra, hogy az igével táplálkozunk, ahogy közösségre lépünk vele. Amikor felnézünk Jézusra, Amikor értünk viselt szenvedésé és halálára gondolunk, akkor itt nem csupán egy ilyen érzelgős vágyódásról van szó, hanem ezeken a szimbólumokon keresztül is emlékeztet bennünket arra, hogy Isten átformáló hatalma költözik belénk hitáltal. És ezt fogadjuk be. Nem mi változtatjuk meg az életünket, mert jó belátásra jutunk, hanem amikor mi elfogadjuk, akkor engedjük azt, hogy lélek által ő dolgozzon bennünk és formáljon át bennünket. Erre hív most bennünket az Urasztala. Megfáradtál az élet küzdelmeitől, mielőtt feladnád, gondolj rá, gondolj Jézusra, aki érted, szenvedett. Nézd fel rá a hit szerzőjére és a beteljesítőre, aki az ő tettével hitet akar ébreszteni benned és aztán felajánlja ezeket a szimbólumokat, hogy rajta keresztül mindig emlékez, hogy életed csak akkor lehet, hogyha közösségbe vagy vele, ennek az ára halál volt, és a kenyért pedig arra emlékeztet, hogy napról napra élni kell vele. Így rejthetjük el a mi életünket Krisztusban. Arra hívlak most benneteket, hogy készüljünk fel a szent jegyeknek a vételére, és gondoljunk arra, hogy mi... Nem csupán egy megszokást gyakorolunk, hanem hitvallást teszünk amellett, hogy szükségünk van. A vele való kapcsolatra értékeljük az áldozatát, és napról napra élni akarunk vele. Amen. A lábmosáshoz fogom olvasni az igéket, a gyülekezet állva hallgassa meg, és aztán pedig a diakónus testvérek vezetnek bennünket. Abban, ahogy a gyülekezetben szokás ezt a szolgálatot végezni. János Evangélió 13. részéből olvasom a következő versekben ezt a szereztetés igét. Jézus jól tudva, hogy az Atya mindent kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy. Felkelt a vacsorától, letette felső ruháját és egy kendőt vévé körülködötte magát. Azután vizet öntött a mosdótába és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni azzal a kendővel, amelyel körül volt kötve. miután megmosta a lábukat, és felvette a felső ruháját, ismét letelepedett, és ezt mondta nekik. Értitek, hogy mit tettem veletek? Ti így hívtok engem, mester és uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábajtokat, én az úr és a mester, Nektek is meg kell mosnotok egymás lábát, mert példát adtam néktek, hogy amit én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szóga nem nagyobb az uránál, sem a küldött nem nagyobb annál, aki elküldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekeztek.
1: Ö, a gyakoroljuk a lábmosást, majd ezt követően pedig a nőtestvérek és az alatt pedig, ameddig a lábmosás zajlik, az alatt igolvasás lesz, és éneklés lesz itt a nagyteremben. És kérnék mindenkit, hogy a lábmosási szertartás alatt a csendet és az állítatót őrizze meg. Köszönöm.
3: Eszetekbe szeretekbe juttatom testvérém az evangéliumot, melyet hirdettem nektek, melyet be is fogadtatok, melyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is nektek, ha csak nem elhamarkodottan lettetek hívőké. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy tudni, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Eltemették, és ugyancsak az írások szerint Feltámadta a harmadik napon, és megjelent kéfásnak, majd a tizenkettőnek. Azután megjelent több mint 500 testvérnek egyszer, akik közül a legtöbben még ma is, még mindig élnek. Néhányan azonban elhunytak. Aztán megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak. Legutoljára pedig, mint egy torszülöttnek, nekem is megjelent. Mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, Aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert üldöztem Isten egyházát. De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és hozzám való kegyelme nem lett hiába való. Legyetek tehát követői, mint szeretett gyermekek, és éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul az Istennek kedves illatként. Elemben paráznaság, bármiféle tisztátalanság, vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, ugyanez szentekhez méltó, se szemérmetlenség, se ostoba beszéd, vagy kétértelműség, ami nem illik, hanem inkább a háladás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak, vagy nyerészkedőnek, azaz báványimádónak nincs öröksége a Krisztus és az Isten országában. Senki meg ne titeket üres beszéddel, hiszen éppen ezért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne legyetek tehát részt ezekben, mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette magát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett, mind halálig, mégpedig a kereszt kereszthalálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb hogy Jézus nevére minden tér meghajoljon, menjegyeké, földieké és föld alattiaké, és minden valja hogy Jézus Krisztus Úr az Isten dicsőségére. 191-es énekverseit énekeljük mind a Ezért tehát attól a naptól fogva, amelyne ezt meghallottátok, szüntelen imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen ismerétek meg az ő akaratát, Minden lelki bölcsesség és belátás révén, hogy élhessetek az Úrnak méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében. Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint, teljes alázatosságra és örömmel viselt hosszú tűrésre. Adjatok hálát az atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, ő vitt át minket szeretett fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Ő a láthatatlan Isten képe az elsőszület minden teremtmény közül, mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejdelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és ő nézvet teremtetett. Ő előbb volt mindennél is, minden ő benne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak is, ő a kezdet, az első szülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakozzék és hogy által a békéltesse meg önmagával minket a földön és a mennyben, úgy, hogy békességet szerzett a keresztván kiöntött vére által. 200-as ének verseit énekeljük. Kettőszáz.
1: Kedves testőrek, a férfiak befejezték a lámosás szertartást, megkérnél a ötöseket, megkérlek beneteket, hogy akkor a női diakonusok vezetésével, úrvocsorai diakonusok vezetésével ti is végezzétek el a meg és végezzétek el ezt a szertartást.
3: Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétérű karnál, és áthatol az elme és a lélek, az izületek és a velők szétválásai és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken Jézus, az Isten fia, Ragaszkodjunk hitvallásunkhoz, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértés szenvedett mindenben, kivéve bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. A 202. számú versét énekeljük. Felületek azonban szeretteim jobbat gondolunk, ami üdvösséggel jár, még ha így is besz- így beszélünk is. Mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfeledkeznék a ti cselekedeteitekről, és arról a szeretetről, mert az ő nevében tanúsítottatok, amikor a szenteknek szolgáltatok, és most is szolgáltok. De kívánjuk, hogy közületek mindenki ugyanazt az igyekezetet tanúsítsa mindvégig, amíg a reménység egész szemben nem teljesedik, hogy ne legyetek restek, hanem kövessétek azokat, akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket. A 206-os számú éneket, éneket. Hiszen erre hibattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el száját, mikor gyalázták, nem visszanozta a gyalázást, mikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnnek, az igazságnak éljünk, az ő sebei által gyógyultatok meg. Két. Abból ismerjük a szeretetet, hogy az ő életét adta értünk, ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért. Aki pedig világi javakkal rendelkezik, de elnézi, hogy testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, van hogyan lehetne az Isten szeretete. Gyermekeim, ne szóval szeressük, ne is nyelvel, hanem cselekedettel és valóságosan. Ebből tudható, hogy az igazságból valók vagyunk. És akkor az ő színe előtte azzal, Biztatjuk a szívünket, hogy bár a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Szeretteim, ha pedig a szívünk nem ítél el, bizalommal szólhatunk Isten előtt. És amit kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk parancsolatait, és azt tesszük, ami kedves ő előtte. Az ő parancsolat pedig az, hogy higgyünk az ő fiának, Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, Ugyan erre parancsolatot adott nekünk. Aki pedig megtartja az ő parancsolatait, az ő benne marad, és ő is abban. És ezt, hogy ő bennünk van, abból tudjuk meg, hogy a lelkéből adott nekünk. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Teljesen mos le bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem. Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyerül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ez itt igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lázs, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek, mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat, védkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet terens bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Nevessel el orcád elől, szent lelkedet neveddel tőlem. Vidámíts meg újra a szabarításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a védkesek megtérjenek hozzád. Menj meg, mert vértontottam, ó Isten, szabarító Istenem, és igazságodat újongva hirdeti nyelvem. Nyisd meg ajkamat, Uram, és dicséreted hirdeti szám, hiszen a véres áldozatot nem kedveled, és az égő áldozatot adnék is, nem vennéd szívesen. Isten előtt a töredelmes lélek, a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenet. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, Szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Minden elnyomottal, törvényesen és igazságosan bánik az Úr. Megismerette útjait Mózessel, cselekedeteit Izrael fieival. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem védkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Istenfélők iránt. Amilyen messze van napkelet-napnyugattól, olyan messzire veti el védkeinket. Amilyen irgalmas az Apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Istenfélőkhöz. Hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk. Az ember napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezővirága. Ha végig söpöl rajta, a szél vége van, még a helyét sem lehet felismerni. De az Úr szeretete mindörökké az Isten félőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is, azokkal, akik megtartják szövetségét és törődnek rendelkezésének teljesítésével. Az Úr a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik. Áldjátok az Urat, angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek parancsát, és hallgattok parancsszavára. Áldjátok az urat, ti seregei, szolgái, akaratának végrehajtói. Áldjátok az urat, ti teremtményei, mindenütt, ahol uralkodik. Áldjad lelkem az urat.
1: Kedves testvérek, úgy látom, hogy a. Megtörtént a lámosás mindenki részéről, ezért megkezdjük az uracsra és Lentezzelétünk második részét, és kérlek benneteket, hogy keressétek meg a 179-es számú éneket, és az első verset énekeljük el közösen. Így nagy Isten, most előttet szívem kitárom 179-es számú ének első verse.
3: Éppen. mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálatadva megtörtés, ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely téretetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Jézus Krisztus példáját követve, hálát adunk a kenyérért, és a gyülekezet állva vesz részt az imádságban, miközben mi leborulunk. Mennyi atyánk, szerető Istenünk, dicsőítünk és magasztalunk téged Jézus Krisztusért, akit elküldtél azért, hogy reményünk legyen, hogy helyreállítod a mi életünket, és visszavezesz bennünket magadhoz, és eltöröd a bűnnek a következményét. Köszönjük azt, hogy az ő halálán keresztül van nékünk reménységünk, és hogy helyettünk viseltél el a kereszthalált, és amikor megállunk most, előtted, Urunk, hálát adunk mindazért, amit tettél, érettünk, és hogy vezettél bennünket, de szeretnénk megvalani azt, hogy mi most is méltatlannak érezzük magunkat. Olyan sokszor elbuktunk, és elengedtük a te kezedet, és ha magunkra tekintünk, akkor remény nélkül valók lennénk, de szeretnénk újra belekapaszkodni a te kegyelmedbe. Köszönjük te hogy adtad a szent jegyeket, a kenyér és a pohárnak a jegyét, amin keresztül emlékezhetünk Jézus halálára, a kenyéren keresztül az ő testének megtöretésére. És arra, hogy napról napra ennünk kell az ő testét jelképesen, táplálkoznunk kell az igével, és ezt abban a hídben kell tennünk, hogy az egyetlen reményünk Jézus halála lehet az üdvösségre, és így adsz nékünk életet. Most, amikor magunkhoz veszünk a kenyeret, úrunk, áld meg, és add, hogy tudjuk kifejezni ezt a készségünket, hitünket, hogy egyedül benned bizakodunk, és szeretnénk veled járni, és szeretnénk azt a veled való közösséget, amelyet te felajánlsz elfogadni, és napról napra fenntartani tartani mi életünkben. És úrunk, ahogy előre tekintünk, a jövő felé és tarts meg bennünket, és attól, hogy abban a hídben, hogy most szabaddá teszel bennünket, tudnánk minden erőnkkel, lelkesedésünkkel téged szolgálni, téged dicsőíteni, és építeni az országot, míg az eljön. Férjét Jézusét kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Jézus példáját követve töröm meg a kenyeret. Jézus ezekkel a szavakkal nyújtotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Akik részt kívánnak venni, azok maradjanak állva. A pohárhoz is olvasom az igéket a következőképpen. Hasonlóképpen vette a porat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohárom az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre, mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Ismét hálát mondunk, a gyülekezet állva vesz részt az imádságban.
4: Szerető mennyei édesatyánk, megváltó Jézus Krisztusunk. Alázatos és bűnbánó szívvel állunk meg. Urunk Szentség orszád előtt, és keresünk téged, hogy hálát adjunk neked a te végtelen kegyelmedért hogy kérjük a te bocsánatodat a mi bűneinkre, hogy megköszönjük neked, Urunk, hogy te lehajoltál hozzánk most és mindörökké, hogy a te, hogy a te fiadat adtad érettünk váltságú, és hogy olyan kegyet adtál nekünk, hogy hitet ébresztettél a mi szívünkbe, hogy elfogadjuk, Urunk, ezt a végtelen ajándékot. Megköszönjük neked, Urunk, hogy itt lehetünk, Megköszönjük, Urunk, hogy megújíthatjuk a szövetséget veled. Kérünk téged, mennyei atyánk, fogadd el a mi bűnbánatunkat, fogadd el a mi kérésünket, és kérlek téged, hogy áldjál meg bennünket a te szent szombatnapi áldásoddal, és kísérjál bennünket életünk minden napján. Te old meg, Urunk, a mi problémáinkat, de velünk akkor, amikor próbák és kísértések esnek rajtunk, hogy egy negyed év múlva ugyanitt, ugyanígy, ugyanígy, meg tudjuk újítani a szövetséget veled. A te kegyelmetből kérjük, Jézusért, fiadért. Amen.
3: Amen. Amen. Jézus ezekkel a szavakkal nyújtotta, ígyatok ebből, minnyáján ez az én vérem, az új szövetség vérem, mely sokakért kiontatott bocsánatára. Akik részt kívánnak venni, azok maradjanak állva. Jézus a következő ígérettel fejezte be a vacsorát, de mondom nektek, nem hiszom mostantól fogva szőlőtőkinek ebből a terméséből a manapig, amikor majd új, újat iszom veletek az atyám országában. Ez a reménység van mindig a szemünk előtt, amikor az úrvacsalában részesülünk, hogy ez nem csak felszabadít bennünket a bűneink alól, ahogy letettük Jézushoz, hanem előre tekintünk arra napra, amikor vele lehetünk. Énekeljünk együtt egy dicsérő éneket, a 77-es számének három versét énekeljük. Istenek népe, áldja meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcát az Úr, és adjon neked békességet.
1: és ezzel véget ért.